0: Köszönöm, ezután kívánok mindenkinek itt a Fintech világa, a stúdióban a vendégek, a szakértők, Szupán Máltan és Juhász Benedek Pík. És az azt mondta, hogy ma beszélgessünk, ez egy picit jövőjéten is ezt a témát érintjük majd, vagy elemezzük majd, de ma mindenképpen beszélünk arról, hogy hogyan alakul a kockázatitőke az ázsiai fintek piacon. Rengeteg számot hoztatok, rengeteg statisztikát, rengeteg céget, adatot, de igazából a legelén beszélünk arról, hogy ez most miért izgalmas itt Magyarországon nekünk, vagy miért érdekes ez a PIK-nek, vagy miért érdekes ez a fintek világának.
1: Beszélni fogunk a egy- egy egy k Piacra, hogy hogyan alakult, miért így néz ki, miben más, mint Európában, vagy, vagy akár Amerikában. A mi számunkra igazából ez úgy, úgy érdekes, elkezdtünk kutatni az egyik saját hamarosan piacra kerülő megoldás családunkhoz, vagy, vagy új uh, albrendünkhöz a világpiacon, hogy milyen konkurenseink lehetnek, vagy, vagy milyen hasonló megoldások vannak, vagy milyen olyan megoldások vannak, amiből esetleg tanulni lehetne. És igazából sem Európában, sem az amerikai kontinensen nem találkoztunk szembe ilyennel. Ellenben a, az ázsiai piacon rögtön a két legnagyobb fintech csoportosulás is nyújt ilyet. Ez a korábban egyébként műsorban is szereplő marketplace-ünknek a, a fejlesztéséhez kellett. A jó hír, hogy szembe jött két janúriás. Én azt gondolom, hogy jó, a jó hír. Azért, amit egy 3-600 millió ember használ, az, az, az nem lehet annyira rossz és jó robosztus megoldásokat találtunk, tehát tényleg tényleg van. Nem pontosan olyan, mint amit mi elképzeltünk, és mi azt fogjuk megvalósítani, amit elképzeltünk, tehát nem fogjuk ezeket befolyásolni. Abszolút nem. nem. De azért jó ötleteket mindenféleképpen
0: az a 7,5 milliárd, ez nem befolyásol téged. De, már a befektetet gondolom.
1: Ez igen, hogyha, hogyha kockázati tőke, és már a 7,5 milliárd, akkor, akkor ugye van egy ilyen érdekes számunk a tavalyi évről, úgy worldwide szinten a VC kockázati tőke alapok 17,4 milliárd dollárt fektettek fintech startupokba és így pezseg az élet, meg beszélünk magyar inkubátorházakról, akik akár, akár 30 millió forintot is adnak a szégeknek, ez 100 ezer dollár, ugye kerül Megnézzük Amerikát, hogy ez mekkora piac, és akkor itt az ázsiai piacot, azt, azt egy kicsit el felejteni, említeni, de hát az a, az a helyzet, hogy egy ilyen közel 50 százalék az, az ott került kihelyezés, ez 7,5 milliárd dollár, ami egy iszonyatosan nagy pénz.
0: És majd ki fog derülni, hogy sokkal a kevesebb tagol...
1: céghez jut ez a pénz. Így, a teljesen nem más nem nem meg... a... A, a, az egész rendszer, az, az egész elosztása. Az elosztása,
2: igen. Na, ami nagyon érdekes, hogy mondjuk érdemes az amerikai piacot a kínai mellé tenni szerintem. Már csak azért is, mert a sorban a következő a kockázatítők befektetések tekintetében Amerika. Ott ugye a kínai mm. körülbelül 7,5 milliárddal, szemben nagyság rendszerűleg 6 milliárd dollár került kiosztásra. De nem is, nem is az az igazán érdekes, hogy több pénzt került kiosztásra Kínában, hanem az, hogy ez jóval kevesebb céghez jutott, sőt, ez nagyságrendekkel kevesebb céghez jutott. Tehát nem több 100, hanem néhány Konkrétan ducathoz. 28 darab cég kapott 7,7 milliárd dollárt, amíg nagységrendileg ilyen 300 millió dollár per céget jelent. Ez, az... mit, ez mit jelent? Vagy mit eredmény ez? Vagy miért van így? Hát igazából ez egy teljesen más típusú piacot jelez Kínában, és, mint amit Amerikában tapasztaltunk, és valójában, hogyha mélyebben belegondolunk, vagy mondjuk megpróbáljuk definiálni ezt a startup vagy fintech startup fogalmat, akkor azt láthatjuk, hogy egy 300 milliárd dollárral támogatott vagy befektetett cég, ez már Valójában a, a, nem abban, abban a pillanatban, amint megkapja ezt a támogatást, elveszti startup jellegét, hiszen ez Itt hatalmas összegről beszélünk. Egy kicsit még így kontextusba helyezném az ázsiai piacot, talán az is egy kicsit segíti, meg, vagy és megmagyarázza, hogy miért van ennyivel kevesebb cég, és miért ennyivel nagyobb források koncentrálnak ezekhez a cégekhez, amit e, szerintem nagyon izgalmas, az, az, hogy a kínai piacon, bocsánat, még ezt is egy kicsit megmagyarázom, hogy most miért, ha ázsiai piacról beszélünk, akkor miért a kínai piacról beszélünk, egészen egyszerűen azért, mert e, ez kicsit olyan, mint mintha mondjuk Amerikáról beszélgetnénk, majd az amerikai kontinensről akkor is akarvakatlanul az US- a kezdünk majd el beszélgetni, hiszen oda koncentrálódnak a, a cégek, ugyanígy az ázsiai kontinensen, bár ott mondjuk Dél-Korea, Szingapur, Tajván, Japán, ezek fejlett gazdaságok de igazából ami izgalmas, az kínában történik. Ennek egyrészt az az oka, hogy egy hatalmas piac, másrészt az az oka, hogy elindult egy olyan fintech forradalom egy jó tíz évvel ezelőtt, ami gyakorlatilag majd, vagy nem bizonyos technológiák tekintetében világásúvé tették Kínát. És akkor, hogy ezt ugye ígértem, hogy kontextusba helyezem, Kínában jelenleg van három hatalmas tech ez a BAT Trio, a Baidu, az Alibaba, és a Tencent. Gyakorlatilag ez egy kicsit így megfeleltethető az európai Facebook, Google, mm. mondjuk, hogy eBay, vagy valami ilyesmi cégorjásoknak. Egy kicsit más portfólióval, egy kicsit más ö, szolgáltatásokkal rendelkeznek, de ez mindig cégről elmondható, hogy ott vannak a világ legnagyobb cégei között piaci kapitalizáció alapján a három cégből, amit felsoroltam, kettő, ott van a legnagyobb 15 cég között, tehát tényleg ugyanarról a nagyságrendről beszélünk, mint ami Amerikában is van, és ami nagyon érdekes, hogy mondjuk a Facebook vagy a Google tekintetében, hogy, hogy kiemeljünk Amerikába is két céget, meg aztán majd mindjárt Kínában is kiemelek két céget, tehát Amerikában ezek a cégek nem különösebben foglalkoznak a fintech iparággal, nem nincsen olyan portfóliójuk, olyan cégük, olyan lányvállalatok, olyan befektetésük, ami különösebben fel kell tenni a figyelmünket, ők alapvetően a technológiára, a szoftverfejlesztésre, stb. ezekre fókuszálnak. Még azt láthatjuk, hogy Kínában kialakult egy olyan hatalmas fintech piac, Amelyet két óriás hajt, ez egyik az Alibaba csoport, azt hiszem, hogy ezt a kedves közönség így nagyjából mindenki ismeri, mindenki. a másik pedig a Tencent, ami valószínűleg maga a cégnek a neve az nem ismer, de ha beszélek róla még két-három gondolatot, akkor talán közelebb kerülhet. mindenki. Tencent benne
0: van a 15-ben, mert az Alibaba benne. Így van, 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 így van. Szerintem
2: a legfrissebb piaci kapitalizációs adatok alapján a mostani részt alapján azt hiszem, hogy ők top tízeseket a Tencent mm. és talán az Alibaba az éppen most kiszorult, hát ez nagy varianciát mutat az alapján, hogy éppen hogyan ér a cégeket. Tehát a Tencent, ők gyakorlatilag kínai Facebookot üzemeltetik, a wechat aminek olyan nagyjából egy milliárd felhasználója van. Ahhoz képest, hogy ennyi felhasználója van, szerintem nem, nem, talán annyira nem ismert itt Magyarországon, meg nem is igazából, hogyha így nézzük a, a minket körülvevő tech-híreket, és kb. semmit nem hallunk róla, nem olvasunk róla az újságban. Ami mondjuk ilyen ismertebb dolog szerintem, vagy amivel úton, útfélen lehet találkozni, hogy hogy ők a, a videójátékiparban, vagy az online Igen. játékiparban én nagyon ö, meghatározom, hogy nagyon meghatározott a legnagyobb a játékokat, ők játékokat ők játják. Így van, felvásárolták például a, a fin Supercell-t, ezeket a mobilis játékokat gyártya például a Clash of Class, itt is ilyen milliárdos tételekről beszélünk, aztán felvásároltak még több más olyan amerikai, meg európai videójátékgyártót, akik tényleg ilyen hatalmas közösséggel több tízmillió játékossal bírnak, és egyébként a Tencent az arra, arra is koncentrálja az energiáit, hogy egy nagyon széles IT-portfóliót építsen ki. Szóval mm. kínomásképpen viszonyul a fintekekhez, mint egyébként Ázsiában a, a többi ország? Igen, igazából, amit izgalmas szerintem, vagy ami, ami mondjuk itt a, a viszonyrendszer jól meghatározza, vagy, vagy érthetővé teszi az az, hogy a Tencent és az Alibaba csoport, Létrehozott két olyan finteket, a, az egyik ezt End Financial-nek hívjuk, vagy hívják, a, az Alibaba-nak a, a leányvállalata, eredetileg Alipay néven hozta létre a, az Alibaba csoport, a másik pedig a Tencentnek a Tempay nevű fintekvállalata. Ezek mondjuk startupok, de valójában akkor a hatalmas cégóriásokról beszélünk, olyan több százmilliós felhasználói bázissal és olyan Írdatlan forgalmakkal, hogy ö, tényleg ezek nem, nem, nem európai fintek léptékű, ö, vagy amerikai fintek léptékű cégek, inkább mondjuk egy ilyen PayPalhoz hasonlítható talán jobban, vagy valamilyen Ilyen típusú inkommens uh, vállalkozáshoz. Beetek mondja, hogy nem lehet ezekről
0: olvasni, nem lehet ezekről itt hallani. És ez, ez nektek nyilván üzletileg nagyon fontos és nagyon izgalmas. Miért, izgalmas még. Miért fontos még, hogy ők ott csinálják? Aztán majd ő, beszéljünk ő, ő a bankok ő... viszonyáról, meg a kártyatársaságok viszonyáról ezek ez a fintekhez, mert az is lehet, hogy különböző mint nálunk.
1: Hát üzletileg mindenképpen érdekes, mert, mert érdemes figyelni itt a fejlődést, meg a, a, a szolgáltatásaikat, és, és tényleg lehet jó értelemben tanulni tőlük, illetve üzletileg érdekesek lehetnek még úgy, amit, amit látunk úgy egyáltalán a kínai, meg ázsiai, ázsiai fintek piacon, de egyáltalán egyébként az ázsiai vállalatoknál legyen az bármilyen szektor, hogy nem igazán terjeszkednek worldwide módon szolgáltatással, mint az amerikai vállalatok, vagy az európaiak, hanem mivel iszonyatos készpénzt halmoznak föl, és fölismerték azt, hogy nagyon más a kínai kultúra vagy az ázsiai Viszont kultúra. Viszont hatalmas piac. Viszont hát a hatalmas piac keredálja azt, hogy nagyon nagy készpénzállományon ülnek, uh-huh. mennek végig a világon, és vásárolják föl a, a, az utasáskajárást. A, a, pontosan úgy ez jelent a szemem előtt, <gül> hogy, hogy egy kicsit így letarolják a világot, igen, vagy nagyon, és nem kezdik el erőltetni a saját szolgáltatásukat, ami nem biztos, hogy megfelelő lenne egy európai vagy egy amerikai e- személy, vagy, vagy vállalkozás számára, hanem egész egyszerűen fogják és felvásárolják ott is így, így szórják a pénzt bármire, akár teljesen másik iparágban volt, egy nagyon érdekes cikk most az Indexen nemrég, hogy egy csirkefeldolgozó vásárolt videójátékgyártó londoni vállalatokat, ilyen teljesen önmagából kifordul dolgok történnek. Ami miatt még érdekes ez az egész, az az, hogy, hogy kicsit az amerikai versus európai autóiparhoz tudnám ezt hasonlítani, a nyugati versus ázsiai vagy kínai fintek világot, hogy fogják Amerikában, bele dobják a V8-ast az acélkaszniba, és akkor hadd menjen. Nagy hangja van, meg gyorsan megy, de nem drága, és jól néz ki. még Európában, meg most már egészen jól állunk, de hát 10 évvel ezelőtt tele voltak pakolva elektronikával az autók, aztán 5 kilométerenként vihette az ember őket a szervizbe. Kicsit, kicsit ilyennek látom ezt a helyzetet, hogy Európában főleg, de még Amerikában is ilyen túlgondolt, alultőkésített cégek vannak, ilyen mikrorésekbe próbálnak betörni, és, és rengeteg van, és igazából nincsen. Hát erről beszéltünk többször, hogy van-e Fintech-lufi? Na hát Kínában riogatnak folyton, hogy van gazdasági lufi. Fintech-lufi biztos nincsen, mert egy másfél milliárdos piacra lőnek azonnal, ahogy a piacra több százmillió dolláros tőkével, Igen. És, és egyszerű letisztult szolgáltatásokat adnak. Nincs túlgondolva, nincs ilyen biometrikus azonosítást gondoljuk túl, és akkor biztosítsuk be úgy ugyan... a... Az,
0: azért nem hogy ültetek meg képek ott, amikor a Gesztenyárus, nem tudom, való vagy a, 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 a Gesztenyárus qr tudom
2: venni a Gesztenyétől a piacon. Egyébként ezt e, itt mondok majd én is néhány számot, csak bejöttem arca gondolatok.
1: Gyakorlatilag, a, igen, ugyanemélet ugya itthon az, hogy a kisztanyárus kapjon egy posztterminált, ahhoz valami érdatlan küzdelmet kell végigcsinálnia. Ez az egyik a másik egyébként, ami nagyon érdekes az európai piacban szembeállítva, akár egyébként az amerikaival, de a, de, de a kínaival, hogy valamért az európai emberek, azok ki élezve a költségekre és díjakra. Ez alatt az azt értem, hogy Magyarországon hogy ha megnézzük a piacot, vagy itt a visszajelzéseket, a díj emelésekről, változtatásokról, bevezetésekről, gyakorlatilag 0,2%-os en kell elműködni. Az ATM üzemeltetők nem szedhetnek plusz pénzt, mindenki sír, hogy miért, miért van egyet. Hát ez olyan kommenteket lehet olvasni néha Facebookon, ilyen, ilyen különböző cikkek alatt, hogy, hogy készpénzmentes világ, stb. Majd, ha a bank ingyen adja ezt, meg, azt, mi a fenér kéne ingyen adni?
0: muszáj, gondolkoztam az, az előbbi mondatodnál, hogy az elmúlt két napban három helyen akartam fizetni több tízezer forint értékben. Az egyik egy, egy üveges autóüvegezős cég hatalmas több évtized a piacon, az egyik piacvezető, csak készpénze. Cukrázda, sok ezer forintos torta csak készpénz nincs kell. Kúszidom, melyik cukra, világos túl. És azt eszem, hogy nem, mert a QR-kóddal a geszténye, vagy QR-kóddal a szóval,
1: fuh, 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 Én itt egy, egy, egyrészt a technikai háttér, tehát tényleg azt hogy... A már indultunk, a... Mert mást hagyunk ki. De én nem is védeni akarom ezt, mert mm. borzasztó ez a helyzet, ami itt van, mert mi, mi, tényleg miért kell, az, hogy egy posztterminál ott legyen tényleg egy magyar üzletben, azért nagyon komoly energiákat kell el, elégetni. Mm. Kint a kínai gesztényárus fogja a a valamelyik két nagy cégnek a rendszerébe, körülbelül ilyen három és fél perc alatt, és kint van a QR-kód, és tud fizetni, és nem zavarja azt, hogy két-három százalékba belekerül, mert tudja, hogy ennek ez a költsége.
0: Jó, bennedek neked is három és fél perc ezen a és ez
1: még ragaszkodik,
0: hogy menjünk végig a soron, hogy a banktársaságok, a kártya, vagy a bankok, a kártya társaságok
2: mindez a folyamathoz, hogy viszonyulnak. Jó, igyekszem, akkor gyorsan Mondok még néhány számot: Kínában körülbelül 700 millió okostelefon van jelenleg, az 50% fölötti okostelefonpenetrációt jelent, csak összehasonlításképpen Magyarországon kb. 60%-ról beszélünk, és Kínának mondjuk ugye felébe, kb. annyival, azok annyival fejletlenebb területek, hogy olyan olyan, mintha nem tudom, Európa peremterületeit, vagy mondjuk más ázsiai peremorszákat néznénk, tehát gyakorlatilag azokon a területeken Kínában, ahol fejlett uh, ipar ipari régiókról beszélünk, hogy gyakorlatilag nagyon magas az telefon penetráció, ami különösen izgalmas, hogy a, a kínai internet felhasználókra jellemző az, hogy inkább mobilon böngésznek, mint számítógépeken, és az online vásárlásokon, az e-commerce piacon ők a legnagyobbak a világon, és általában jellemző Ázsiara egyébként, hogy jóval aktívabbak az e-commerce piacon, mint, a, mint, mint az amerikaiak vagy az európaiak. Itt konkrétan arról van szó, hogy Kínában 400 millió, 2010 ban 400 millió fő vásárolt online, több mint 200 millióan vásároltak mobileszközön keresztül valamilyen e-commerce terméket. Ez nyilvánvalóan hatalmas lehetőséget ad a, a kínai fintex szereplőknek arra, hogy, hogy, hogy ebből a piacból részesedjenek, illetve amit most az előbbi beszélgettünk, hogy QR kódos megoldás a nyárusnál, konkrétan több mint 200 millió fő van több mint 200 millió fő fizetett tavaly mobiltárccal. Ezt azért elég durva elképzelni, főleg így mondjuk Magyarországon.
1: Igen, ez azt jelenti, csak hogy itt pontosítsuk, vagy, vagy pontosan értsen mindenki, hogy miről van szó, nem az, hogy mobilon keresztül hmm. fizetett egy parkolást, vagy valamit, tehát nem kvázi remót PL fizetett e-commerce alapon, hanem konkrétan a bankkártyai vagy a készpénze helyett ott in store a mobiltelefonjával telefon fizetett. Igen, Magyarországon szerintem most én ezer körül <laughs> ez a fő, aki, aki ilyet. Okay, ezer. Ezer és képesek csinált. Mert igen, és egy fontos dolog kimaradt még, az pedig a kártyatársaságon. Igazából a kínai bankszektort én nem kezdeném el bontszolgatni, mert a kínai bankszektor nem igazán ment rá a lakossági pénzforgalmi szolgáltatásokra, pontosan azért, mert ahogy talán korábban említettük itt a mikrobiztosításos piacnál Afrikát, itt is kimaradt egy ilyen nagy fejlődési régió. Nyilván a városokban voltak erre megoldások, de nem, nem igazán ott inkább a hitelezés megy, a árnyékbanki az építgetése, stb. A kártyatársági oldalról viszont ez nagyon érdekes, hogy Kína gondolt egyet, és létrehozta a saját nemzeti kártyatársaságát, ez a China Union P, ami már a, amellett, hogy szépen a fintek forradalom, az ott, ott dübörög, és, és, és egyre többen használják ezeket a megoldásokat, a világ legnagyobb kártyatársasága, tehát beszélünk itt visa a Mastercard-ról, de a China Union P, az, az gyakorlatilag egy gondolat is és, és, és néhány év alatt és a hibe. világ legnagyobb kártyatárság lett, úgyhogy azt hiszem, hogy 2002-ben alapították.
0: Ázsiai piaci körkép, fintek körkép, kockázatik tőke körkép, köszönöm szépen, Szupán Márton, és ez brandek PIK, köszönöm, hogy itt voltatok.